0: 大家好，欢迎来到这期的银青社下，我是普洱猫。今天是一期推理馆的节目，我们今天呢特别荣幸请来了国内知名推理小说家，拥有多部作品，包括小说，也包括译作，还有专栏，这样的一位作家，人称“噜噜姐”啊，六六九老师<笑>就是陆叶华老师，然后来做客我们推理馆啊，感谢陆老师
1: 。呃，大家好，我是陆叶华，大家可以叫我。六六九，其实六六九就是陆恒杰意自我介绍一下，我是呃现在有空的主播啊
0: 。陆老师呢，除了是一位知名的推理小说的作者，同时还是播客《现在有空》的主播。对，他们的播客名字叫《现在有空》啊、嗯呃。所以，陆老师，您是现在有空，所以来我们银杏树下聊天
1: 是吗？一直有空，我手机壳就是后面写了一个“现在有空”，随时有空。
0: 不要创作嘛，呃、嗯
1: ，创作可以脱稿嘛？哎
0: ，啊哈哈哈我算知道为什么那部作品啊、哎、到现在还没有出来，但是我们已经迫不及待了。嗯、阿加莎·克里斯蒂她的全集里面，就是新星出版社出的那个八十多本的全集，其中有两本是陆老师翻译的。嗯、啊、其中一本叫《长夜》，然后还有一本叫《他们来到巴
1: 格达》。这两本是我自己很喜欢的作品。有个故事，就是一开始星星出版社他们准备出全集的时候，找我说我们这个一下子要出八十多本书，翻译的任务特别的重，所以我们就可以开始找一些不那么专业的翻译来翻。<笑>但是他要爱阿、啊、加莎，然后就找到了我。我同时满足这两点。他说陆老师，你挑一本吧，给了我一份列表吧，好像还是怎么？他说第一批我们先出这个。你挑一本自己喜欢的翻，孟孟老师，你猜我，呃，一开始选的是哪本书啊？不是长夜啊
0: 。其实我本来有另外一个问题想采访骆老师，就是您说，第一本读到的阿加莎是什么？嗯、会不会就是您选的这一本？嗯，不是。如果让我猜的话，也许会是《尼罗河上的惨案
1: 》。不是，《尼罗河上惨案》太长了<笑>啊，<笑>而且太热门了。啊我当时选的是《啤酒谋杀案
0: 》哦，就五只小猪，五只小猪
1: ，对对对，那星星的翻译叫五只小猪，但是当时还没有星星的翻译的时候，好像我之前看那个版本叫《啤酒谋杀案》嘛，对,对
0: 对对，在之前的人民文学的版本里面，这本是我们另外一位主播就是姚老师特别喜欢的一本
1: ，是吧？哦，对，这本书真的非常好看，姚老师也很懂爱加莎呢。<笑>嗯，我就跟编辑说，我说我要翻这本，因为一我特别喜欢这本书，我觉得这本书在我看过的阿加莎的作品当中，绝对是属于数一数二吧。然后第二是这本书并没有那么的知名，对吧？它肯定不像《东方快车谋杀案》这些那么的知名，所以我说到时候万一翻的不好被喷，可能也会喷的稍微没那么凶一点。我就要想要这本，<笑>结果是说这本书已经被别人给抢走了。果然好书，嗯、大家都是抢着要的。不能说退而求其次啊，就是我也同样非常喜欢长夜，也是和五只小猪差不多的喜爱程度吧。我就说那长夜有吗？如果有长夜的话，那我就要翻长夜；如果长夜没有的话，那就是太受打击了。然后正好长夜有，我就有幸翻了长夜这本书
0: 。您选择这两本书啊，包括我读您的小说。嗯发现他们有一些异曲同工之处，嗯
2: ，
0: 就是这两本书都是对情感的描写非常细腻的
1: ，嗯，而且他
0: 们贯穿主线的其实都是情爱
1: ，对，具体来说应该就是爱情
0: ，对，是的
1: ，其实阿加莎写爱情的小说有挺多的，而且我是觉得她越写到后期，她对爱情的观察可能人生经历也比较丰富了吧。他的整个的沉淀，他的观察，他输出的那些观点都更加的准确和炙热。所以这两本书还一本是巅峰时期的嘛《无知小说》，然后《长夜》是他比较后期的作品。有人说《长夜》是他后期唯一一本好作品，大家也差不多
0: ，是非常靠后了。嗯，他们之间还有一个共同点啊，这个我先稍微小小卖个关子，因为这是我们那个后面一趴哈要聊到的。好，嗯。另外一本呢，就是他们来到巴格达
1: 。他们来到巴格达的时候已经是挺晚的了，就是一好书也不能说好书，<笑>就是该出的书吧，也都出的差不多了，然后就剩下一些真的是没有那么知名度高的作品了，嗯、我就在中间。挑了他们来到巴格达，因为我以前小时候吧，我记得我看的是最早的一个版本的这本书，是一本一九八几年出的蓝色封面的，它的定价是几毛钱，就是那种泛黄的老书。我记得我当时看的时候、嗯、我还很小，我是高中吧，应该我还完全忘记这本书的内容讲的是什么了，就我甚至连它可能是一本间谍小说，非本格推理，我都有点。就是忘却了，但是我记得的是那种看这本书的时候，我当时是很整个人很轻松、很愉快的，流连忘返、爱不释手的那种感觉。所以我说，那我就再来看一下这本《他们来到八个答吧。果然，就翻了之后，觉得哎呀，这本书比起《长夜》来说，呃，至少要好翻很多，因为它的文字很跳俏皮、很轻松啊，整整个的呃节奏也很快
0: 。陆老师一来就已经推荐了两本阿加莎的作品了。我们的听友朋友们可以去关注一下，嗯
1: ，都是我翻译的嘛，但是还是推荐三本，《五只小猪》也真的是很棒
0: 。哦，对对对，是的，就是《啤酒谋杀嗯，嗯里面的主角呢，因为有一位画家，对，所以哦，怪不得姚老师喜欢是吧？对啊，因为姚老师自己就是画家嗯
1: ，我知道
0: ，所以他看那本的时候，他会呃有特别的那种代入进去，嗯、就是他会更理解，就是那种。呃，由画由艺术，然后来引起的一些小细节
1: 。哎呀，那看着好哀伤啊，这本书。哦，是的，嗯
0: ，其实到最后，开始看的时候，可能你会有一种特别愤怒的，嗯、呃，那种愤恨的情绪，嗯、但是到后来以后，你会化为深深的一种哀伤。对，我还是好奇那个问题，罗老,老师，你还记得你第一次读阿加莎是哪本
1: 书吗？嗯我第一次读阿加莎，你再猜一下，你有没有发现
2: ？毛、oh. 毛
1: 老师，其实我来录这个《银杏树下》之前，我特别的紧张，因为我本身也是《银杏树下》的粉丝。然后我听你们播客，你们这个台，我就觉得，哎呀，你们怎么能做的这么的舒缓、温柔、温暖，又兼具很深的专业度？然后我就觉得我的说话风格是那种。就是有点咋咋呼呼的那种，就那样子，我感觉不是很搭，所以说猫猫老师和英雄书家听众朋友们，这个见谅一下啊
0: 。啊，陆老师，这个高度一下子上的，我都有点接不住了。<笑>真的、啊，我没有没有，这个地方又要开启一波新一轮的这个吹风了。嗯、<笑>不，这点上我真的是毫不夸张，我真的一直是您的非常忠实的观众哈和受众，因为您看您在。新兴出版社的视频号里面出的《快问快答》，我一直在看，也推荐给朋友们。嗯、谢谢啊！还有您在《新京报》推理专栏，嗯<哼>，从里面汲取了好多的专业营养，尤其是有一期我们聊柯南，嗯
1: ，那期我听了，嗯，
0: 我还特地去看了您那一篇，就而且我发现是不谋而合，
1: 嗯，就
0: 是我之前说看柯南的那个名字里面，就觉得有好多是熟悉的，应该是致敬。那个那些有名的侦探或者是作者的吧，但是呢，嗯、我是看了您那篇，觉得啊，这就是专业和业余，就是我只能是模模糊糊的有感觉，但是您的那个书里，然后是非常的专业和清晰的。
1: 为什么？就写的比较全一点，时间比较久一点而已就行
0: 。确实是挖的比较深，就是有一些不是那种一下子看字面就能 get 到的那些，啊、然后您都给挖出来了。
1: 确实，那个文章里面写出来的应该是致敬的啊，多多少少是有各方面的印证的
0: 。对啊，谢谢谢谢，
1: 我们又互吹了，开始
0: 。对，更不用说老师还有那么多的作品哈。对，尤其是这两本阿加莎的译作。今天我们是一个猜猜猜的这个环节是吧？对，这倒也是我台的风格啊，每到周二猜封面。行，我们我还没
1: 回答前面那个问题呢，我看了第一本阿加莎是啥
0: ？对，您这不是让我猜吗？我对
1: ，您猜一下，您猜一下。很好猜、嗯
0: ，那我就盲猜了，因为我自己第一本看的是《无人生还》
1: 。嗯，您当时看的时候，那个译名叫什么
0: ？《孤岛奇案
1: 》。对，我看的和你是同一本书
0: 。哇、哦，是那个蓝色封面的那本吧？我
1: 还记得出版社叫地质出版社
0: 。哇，就是那本。那就是我跟骆老师是同一本，是啊，有缘分、啊。阿婆启蒙是吧？真的是有缘分、嗯，太有缘
1: 了。嗯在看这本书之前，我其实看的是一个日本作家，叫做西村金太郎，他写了一本《双曲线的杀人案》嗯、啊
0: ，你看的是这本啊
1: 、呃？对啊，《双曲线的杀人案》嘛，你你看过是吧
0: ？我特别喜欢这本
1: ，也是《暴风雪山庄》，太好看了。那是我看的第一本推理小说，我看完之后我就觉得，哎呀，怎么世界上会有这样子的小说啊？就以前从来没有见过。后来看他的后记，他说他这本书是致敬了。阿加莎·克里斯蒂的《无人生还》的，然后我就对阿加莎和《无人生还》就是特别的感兴趣，然后我就到处去找，到处去找，就始终是没有找到《无人生还》这本书，但是找到了阿加莎·克里斯蒂的其他书，我随手拿了一本我感兴趣的名字，就是这本《孤岛奇案》，看完之后我才发现它就是《无人生还
0: 》。陆老,老师，你知道我刚才特别激动。嗯。西村金太郎，当然他很有名啊，包括他也有很多代表作。嗯但是，一般大家说他代表作的话，不会马上说到《双曲线谋杀案》。嗯
2: ，
0: 在他整个的成名作里面，这本书其实是要靠后一些的哈。是。但是，我是特别喜欢这一本，但是我的顺序是相反的，我是先看过《无人生还》。哦。后来又看到了这本书。嗯
1: ，那就是在《无人生还》的基础上，他给了一些新鲜的东西进去
0: 。对。嗯，感觉可能会更好。就是我在读双曲线的时候，我会想到无人生还，但是呢，就是它里面还是有很多就像您说的新鲜的东西，包括它设计的一些双胞胎的设定啊，对，还有就是它是真正意义上的暴风雪山庄，因为他们是在就是一座山上嘛，大家是去滑雪
1: ，是，
0: 然后被大雪困在那个里面
1: 。那个时候我也是第一次看到中文小说，我想也太刺激了
0: 吧！<笑>哎呀，我好激动啊！就是。很少有朋友说喜欢推理小说，说到这本书
1: 了，
0: 是吧？哎，这时候特别想跟骆老师隔空击掌握手击个掌，对,对,对,
1: 对。但是因为也是双曲线的上山，在西村金太郎的作品当中，也是属于一种另类，因为他本身写的最多的作品不是这样子的风格。嗯
0: 、对他更多是社会派嘛
1: ，旅情推理
0: 。对，而且他的代表作主要都是以火车为背景的嘛。
1: 所以说，看他的其他的一些作品，其实很难想象到西村新太郎是也喜欢阿加莎，或者说受到了阿加莎的一些影响。但是你只要看到双曲线的《杀人案》这本书啊，你会毫不怀疑。哦，原来在呃这么多年以后的这么样一位写不同风格的日本推理小说大家，他也是多多少少受到了阿加莎的某一种影响。所以说，阿加莎真的太重要了，在整个推理史上
0: 。那陆老师。如果让您评选出您心目当中就是阿加莎作品就是前三部，是不是特别难
1: ？很很难，但是现在加上情感因素，我觉得第一本我会给长《长夜》。
0: 嗯，也毕竟是您翻译的嘛。嗯
1: 、<笑>是的，因为毕竟还是要推一下这本书的，<笑>它是一本好书。呃，我觉得这本书值得被更多的人喜爱吧。如果您也喜欢《尼罗河上的惨案》，或者说也喜欢。罗杰一案，这样子的，他的绝对代表作，那你一定也会喜欢《长夜》
0: ，而且《长夜》新星出版社的这一本封面也特别好看
1: 。嗯，对，是一个在弹着吉他，对吧？就是里面的女主角，很哀伤
0: 。对，在月色下，一片蓝色的背景里面，嗯，女主角长发垂下来，在弹。一把吉他，整个画面就给你一种又安静，然后又有一些淡淡的忧伤的感觉。
1: 嗯，然后第二本是《尼罗河上的惨案》，就这个、嗯、这个回答就比较可能会比较俗套一点，但是我确实觉得《尼罗河上的惨案》是阿加莎·克里斯蒂，他基本上算是他风格的集大成之作
2: 。
1: 嗯，你在其他？他的作品当中能看到的一些轨迹，他在这本书当中做到了极致。你在其他一些作品当中喜欢的，他的一些人性的描写、复杂人物关系的那种设置，以及明里暗里的那种情感的涌动，在这本书当中都做到了极致。且他还有一定的旅游的成分，因为去到了那个尼罗河上嘛，有那个游轮，对，所以我就觉得这本书什么都有，然后什么都做得很好。如果只能看一本阿加莎的话，嗯、那就看这本吧
0: 。呃，一定要看原著，不要去看那个新拍的电影
1: 。啊、哦，对，电影不能看。
0: <笑>如果要看电影的话，一定要去看老版啊。是。如要看电影，一定要去看上一场的配音版
1: 。对，即便是那个上一场的配音版，那个版本也是已经改了一点东西在里面了。就是能够看原作，对，是最好的。呃、嗯，是<的>人物更多一点。嗯，这是第二本。那我相信很多人应该都已经看过了。第三本。嗯，应该是最冷门的一本书，我几乎很少听到有人推荐这本书，嗯、而且它不是推理小说，但我觉得它胜似推理小说，是他用另外一个笔名发表的，所谓的叫爱情小说。毛毛老师知道的，他有六本爱情小说嘛？是的，其中的一本叫做《幸福假面
0: 》。哦，是有这么一
1: 本。嗯，这本书。我不知道应该怎么推荐这本书。它虽然不是推理小说啊，但我认为它胜似推理小说的原因是，推理小说中往往写的是谋杀身体，而《幸福假面》这本书讲的是谋杀一个人的精神。而且，我觉得只有阿加莎能够写出来。这里面也是有一些，他有更多阿加莎自己个人的一些经历和思考在里面。同时，他也采用了一定的推理小说。的写作方式给人的冲击力非常非常的强，即便放到今天看也是不会过时的
0: 。您刚才对这本书的评价啊，忽然让我想起来，你刚才说这个、可能跟阿加莎自己的经历和自己的体验有关，嗯、那会不会是和他那个失踪的十一天有关
1: ？失踪的十一天应该说是和他几乎后面所有的情感的都有一些关联，但是。《幸福假面》这本书没有直接写失踪或者是怎么样，但是他确实主角是一个，他不能说绝望，他是个平淡的人，就是他觉得生活非常非常平淡。然后他在一次旅行当中偶然之间去了一个地方，过了几天吧，他在这个几天里面思考了很多东西，最后想通了一些东西，最后他做出了某一个决定。那我觉得这些所有的一些细节、一些心理层面的起伏波动。都能让你想到某一时刻的阿加莎，嗯，而且这本书是用一个周末写完的
0: ，果然天才
1: ，可见他多么想表达这个事情
0: 。在骆老师您的心目当中，阿加莎是
1: 一个什么样的人呢？他的形象一直在变化，包括到了后面，我其实有一些作品已经看过两次、三次了，就是每次看都会有一些变化。我一开始看，其实和大众的一些。对他的印象是差不多的，我就觉得她是个非常厉害的，甚至是天才的推理小说作家。她是个推理女王，我觉得“推理女王”这个词真不是一个夸张的词，嗯、就是实至名归，只有她能叫
0: 。是的，无论是数量还是质量，
1: 对。但是越看越觉得推理女王这个王冠太闪耀了，以至于影响了别人看到她。比较真实的，或者说内在的那一面，她其实也是一个普通的一位女性而已。然后我现在可能会更多的去关注到她的这一面。嗯、为什么我不是很喜欢叫她阿婆？我愿意叫她阿加莎。嗯，我觉得大概就能回答你前面提到的这个问题。为什么会说我们要叫她阿婆？是因为第一，阿加莎克里斯蒂这个名字你叫起来肯定是没有阿婆那么亲切。那么。好叫好记，对吧？嗯那、啊、其实，在国外也不是叫她阿加莎的，是叫她克里斯蒂的，或者说克里斯蒂夫人的，甚至是他已经不是克里斯蒂的时候，还是叫她克里斯蒂的。国内那肯定是会叫她阿加莎，但是因为表示尊重和一种就是亲切的陪伴，那逐渐就演变成了阿婆。但是我觉得阿婆这个词，你叫出来。你能联想到的，其实就是他的那张照片，就是他在他的阿加莎·克里斯蒂自传，新星出版社的那个自传的那个封面啊、哦，对，是一个头发已经是灰白的，一个慈祥的、功成名就的这么一位作家的一个形象，婆婆对对对，这么一个婆婆的形象
0: 。是的，因为她也是高寿嘛。嗯、对
1: ，她包括她后面很多的一些经典的照片，比如说她在书桌前，书桌上落着。一堆书，对吧？他其实也是年纪已经很大了，是拍的一种类似于艺术照一样的照片了。那个时候他已经是很老了。那我们叫阿婆的时候，脑子里都是会想象到他这样子的一个形象。但实际上，如果你去看阿加莎的自传的话，你会发现她用了大量的笔墨在描写她年轻时候的故事，甚至是儿童时期的故事。嗯，等到她一九二六年罗杰一案出版，她失踪的时候，其实她的自传。已经过了可能四分之三了，到他后面的事情写的很少，前面的事情写的很多。那说明他其实是觉得自己年轻时候的经历和样子是更值得去记录的。而且阿加上也不可能生下来就变成就是这样这样一副成熟的、啊，我已经功成名就的样子。他中间是经过很多挣扎，
0: 是的，是的
1: ，包括很多挫折的嘛。所以我说。可能我心里说啊，我不是很愿意叫他阿婆，愿意叫他阿加莎，因为阿加莎叫出来，他可能更像是一个完整的一个人，而不是他某一时刻的一个尊敬的或者说亲切的叫法啊、哦。但其实真正叫起来也顾不上那么多，有时候一顺嘴还是叫阿婆。果然是这个中国的称呼还是好叫
0: 。其实也是表达了大家对阿加莎一种亲密的感情。嗯。刚才陆老师您说的这一点呢，我反思了一下，我忽然觉得有一种什么感觉呢？就是我也算喜欢阿加莎，喜欢了这么多年，因为大概是从小学的时候第一次看《无人生还》。嗯，我是觉得真正意义上让我爱上推理的就是阿加莎的作品，就是这本《无人生还》，因为之前我也看过像福尔摩斯，可能也有零散的一些这种。不管是推理还是侦探，可能也看过，只是觉得有意思。嗯、但是《安加莎》真的是把我带进了就是热爱推理的这一扇门。嗯、但是您刚才说的这些，我觉得我真的没有从这个角度思考过，可能一直就把它当做一个我喜欢的作家，或者甚至于说我可能更喜欢的是他的作品。但是，就像您说的。那阿加莎她首先是一个丰富的人，嗯
2: ，
0: 就他有他自己完整的，而且是不可替代和复制的一生。他不仅仅是一个印在书上的作者的名字，对，受教了
1: 。我也是因为这个翻译的，他逐渐知道了他。但虽然说阿加莎非常有名啊，国内其实也出过很多关于阿加莎的一些周边的书。猫猫老师肯定也看过，我听到你曾经提起过的一些，比如说阿加莎的那本漫画是吗？
0: 对，有那本漫画嘛。嗯，我们去年还聊过一次，是、啊、阿加莎真实人生。哦、对
1: ，阿加莎真实人生，还有阿加莎的毒药、英伦之谜，对，包括是的。王安忆也写过一本<的>叫做《华丽家族》的一本书
0: 。王安忆老师，跟小时候那本要慎重
1: ，<笑><笑>那那个不看，那个不推荐看啊。王安忆老师，但是表达了他对阿加莎的喜爱吧，只能说。但那戏底是乱泄啊，在那边。就是如果你是
0: 看过很多阿加莎的作品以后再去读
1: ，那个
0: 你会有双重的快乐，因为王安忆老师也是一位优秀的作家嘛，然后他来写啊，就是他心目当中的这些阿加莎的作品啊，看起来肯定也很过瘾。但是啊，那个真的是透底的，所以大家要这个谨慎观看，对
1: 。哎，就。包括市面上有那么多阿加莎周边的介绍她的书，那你看了之后，自然会对她多多少少有点了解。而且我读书，尤其是读推理小说吧，我有一个习惯，就是如果我喜欢一个作家，我会根据他的出版顺序，从头到尾去读一遍
2: 。嗯
1: ，但是这样子的作家并不多，因为你就是会耗费大量的时间嘛
0: 。对
1: ，阿加莎是其中一个，还有比如说奎因，我也这样读过。一板信太郎也读过一阵，但是因为还在写，所以说后面就有点散了。啊、嗯，还有其他的一些作家，哦、那都是比较就是可能作品量没有那么多，十几本最多了。但你像奎因，其实有好多好多书，阿加莎那不谈了，嗯、这太多了。当你从头就是从《斯泰尔斯庄园奇案》开始读，一直根据他的出版顺序去读读读的时候，你会发现，哎呀，他的作品当中有一条非常明确的一条情感线，嗯、但是。虽然明确，但它是隐蔽的，就是你只有通过这样子从头到尾去读的方式，你才可能会获取到的一些信息，就是他对于一件事物的看法。哦，他在前面一本是这么这么写的，逐渐这本你有改变了，然后慢慢的又改变了，然后你再去找资料去看当年他写这本书的时候，他在经历哪些事情，哦，你会又有一些不一样的感悟。那这样子全方位去阅读的人，我好像还真的只有阿加莎。一位，但我还没有从头到尾全部读完啊，我只是现在还在做这个过程。有些书肯定也是读了两遍甚至三遍了，但是我觉得这个你从头再读一次的时候，不管是那本书是第几遍看，还是会有不一样的感受的
0: 。陆老师刚才说的这种阅读方法，真的是除非你特别特别的是真爱这个作家，嗯，才会采用这样的一种方式，因为。这个对读者也是一种考验，<对>你要首先去了解他的创作年表
1: ，是
0: ，尤其是像阿加莎这种，是著作等身，八十多部作品的，嗯，关键也
1: 是太多了。而且我们和他不是一个时代，就是他一下子出现在我们前面的，他就是八十多本书，那你这样子的挑战就很难。不像是说我们现在，比如说有一位作者是二零。一七年出道的，那我完全可以顺着他，他出一本我看一本，他出一本我看一本，一本我,一本我是和他共同进步成长的。那我相信，在阿加莎那个时代，有很多的读者，尤其是英国的读者，也是和他一起成长的，对吧？他看着阿加莎，哦<对>，然后从一个默默无闻的人突然出了一本叫做《斯蒂尔斯庄园奇案》的一一本小说，当时还不是特别的有名，逐渐的见证着他成长为推理女王，就是这种感受是不一样的。而我们现在的人回过头去这样去重走那条路的话，只能说是，还是要通过一些想象才能去尽量的靠近它
0: 。我在想，就是像刚才您说的，有很多读者应该是一路就是追着阿加莎的作品这么读过来的，用咱们现在的话说就是追更嘛。嗯，当最后看到波罗的结局，这个报纸的头版都是他的讣告，当时那种心情和我们现在。读《帷幕》这本书，只是把它当一本小说来读，那个心情是完全不一样的
1: 。对，太感同身受了，就是陪着他一起出现、成长，最后迎来他的结局的这种感觉，真的是。而且他那个时候也是全方位的，他出一本书，媒体也会报道。就像我们现在，就是比如说有一个人出了一本书，全民在那边阅读，然后呢，热搜还天天挂着，就是这个感觉是不一样的
0: 。所以从这个意义上说。阿加莎也是那个时代的国民作家，嗯
1: ，是世界级的作家，甚至，呃、对
0: 对是。我这里又有一个好奇，嗯，那我知道陆老师您自己就是专业的推理小说作者嘛？那阿加莎对您的写作啊，尤其是在推理的创作上面啊，它是起到了一个什么样的影响
1: ？这一点其实是别人帮我总结出来的，嗯<哼>，就是有一些读者可能会。或者说一些呃，同样是写推理小说的好朋友，可能会啊
0: ，石晨老师
1: ，对，石晨也在其中了，还有其他的一些好朋友，他们也会就帮你去总结。但是有时候一些潜移默化的影响，嗯、自己往往是意识不到的。我自己在写的时候，嗯、我认为我没有受到阿加莎的影响，阿加莎可能让我爱上了推理小说，然后我也非常喜欢他的写作风格，但是我觉得他那种写作风格，我是。学不会的，它是一本永远都学不会的教科书。就我相信，不只是我们现在了，就你就就就算是英国吧，对吧？西方都有那么多所谓的阿加莎的传人，想要去写阿加莎式的推理小说，嗯，甚至是就是照着他那个模板去写的。但是能够写出来和阿加莎一样的又有多少呢？我觉得也、oh. 也没有，是吧？对，我自己在写的时候，我就觉得。我不用去学阿加莎，但是写出来之后吧，别人就跟我说，他说你的小说是有一种喜剧在里面，这个非常重要。嗯、就是推理小说往往写到最后是悲剧，
2: 嗯
1: ，虽然他最后真相大白了，但是有人死了，有人因此也受到惩罚了，而往往你动机一交代的时候，那个受到惩罚的人还有一段冤屈呢。他说我也不容易啊什么的，所以它本质上是一个悲剧。
0: 甚至是侦探本身并不是一个受欢迎的
1: 角色。是的，推理小说的底色它一定是深色的，它可能没有那么黑，嗯、黑色的也有，但是它一定不是那种亮堂堂的颜色。嗯，阿加莎·克里斯蒂其实是一个相对来说底色比较丰富的作家，他的小说当中你会发现有很多明媚的颜色，有黄色，有红色，粉红色。所谓的这个粉红色，就是说他在很多小说里面最后吧，不管怎么样，他会给你拉一对 CP， 突然就结婚了
0: 。对，特别擅长做月老和红娘。就很多人会
1: 觉得莫名其妙，就这两个人在前面的故事当中，他们两个成不成，对这个故事是没有影响的。就他还是一本完整的推理小说，为什么你非得让他们俩成呢？就是你有这个爱好是吧？但我自己考虑下来，就是我觉得阿加莎对爱情，他是。有憧憬的，她毕竟是一个女性作家，她和男性作家不一样的一点是，她是一个对爱情充满了憧憬的一位女性。嗯，可以这么说，他可能关注的并不是像当时的一些其他的大部分是男作者吧，那些一样就是啊，我就关注这个案件是怎么破的，这个轨迹有多么的精巧。他可能把这个东西没有看得那么的重啊，她反而觉得说我在小说当中我要传达一些。好玩的，我要让大家开心。包括他的小说，有一些语言也非常的幽默，所以我觉得他的推理小说是喜剧。那么别人评价我的推理小说也是说，你的推理小说也是喜剧，就是即便到了今天，喜剧推理小说还是比较少见的。那可能这是我潜移默化受到阿加莎的影响。我喜欢他的，有一部分原因可能就是因为他写的作品能够让我看完之后。觉得很舒服，很快乐，所以我也想写这样子的小说
0: 。你这么说就解释了为什么您的小说里面也有爱情
1: 。嗯，对，我觉得很重要啊，爱情很重要
0: ，而且往往都要给他们安排一些表白成功
1: 。啊，对，表白，我还是希望表白能够成功吧。就是其实表白失败的话好写，写悲剧比写喜剧好写，这个不是我给我自己脸上贴金。我真觉得写悲剧是比写喜剧好写的，就是你要让人一个人哭，比要让一个人笑要更容易吧？笑难。我其实是觉得市面上大部分的作品都是想要让你哭的，你哭了之后你会对这本作品有比较深刻的印象。但我觉得，我想让大家笑着记住这本书。但是我可能现在做的肯定是没有，不要说阿加莎了，就还没有其他的一些同样是一些喜剧的前辈作家来的好。这个我也还在。呃，学习当中，但是整个的意思大概就是这么一个意思吧
0: 。所以呢，大家如果想笑着读完一本推理小说的话，这里面啊，我要推荐一下陆老师的《春
1: 日之书》。谢谢，谢谢毛毛老师
0: 。就这本书，我读的时候是一种特别奇妙的体验，因为它也是那种有一种书中书、暗中暗的感觉
1: 。嗯，对
0: ，就是一位编辑嘛，陆续的收到。神秘的投稿，每一次投稿呢，它都是一个悬疑，它不一定是一个案件哈，因为它不一定有凶杀这种情节，但是呢，都是有一个非常悬念迭起的这样的一个推理，而且呢，这些投稿之间它是有联系的，就是你读第一篇的时候还不觉得，读到第二篇的时候发现，哎，他们。之前好像有联系，你会关心说，那最后这些整个的这个稿子，它最后的大底是什么？就是这样一封一封的追读下去，而且呢，他们里面这些人物都很有意思，就是又很接地气。就是你看他们也是上班族嘛，就是他们有的那些疲惫，嗯、那些职场上面，你又要去晋升，然后你还要面对，尤其是女性啊，你还要面对家庭里面你要承担的责任。还有这种情侣之间、夫妻之间怎么样相处，还有就是最后整个一个故事的揭秘，所以那本书我读完以后是很丰富。而且迫不及待的就跟陆老师说：“哎，我说这本书写的真好，难怪豆瓣评分这本最高，
1: <笑><笑>其他的都不高。<笑>”哦，没有没有，汪汪、嗯、<但>老师看的很细。不不，我我这这这个我有原因的，是因为你看《春日之书》的时候，你会发现它虽然也是喜剧吧，我认为这这是一本喜剧，啊，因为它最后是一个好结局嘛。但是我用的喜剧技巧不是说在里面加一些笑话之类的，但是我在其他的一些书里面，早期的一些书里面，可能我对喜剧的理解比较偏颇，我会觉得，哎呀，那我是不是在里面说一些搞笑的、幽默的台词、一些对话，可能这本书喜剧感就更强一点了呢？但其实，这个是错误的嘛，在《春日之书》里面，它其实大家的对话描写，它可能并没有那么多搞笑的地方在，但是。整个气氛是喜剧的气氛
0: ，就是里面它有一些由误会造成的，后来有反转和惊喜，然后又是涉及到这种情感上的，那个特有意思，大家可以去看一看。嗯
1: ，说到这个，我有一个很少很少对外说的一个小故事。我还没有想到这本书的时候，我曾经跟石昌老师有一个提议，我说咱们俩合写一本推理小说吧。
0: 哇，那你们就是上海的奎因
1: ？<笑>我我们不搞他，他一个人就是了。<笑>但这件事情可能他忘记了，因为我就提过这么一次。后来反正他也没找过我，也没找过他。<笑>因为我当时想写一本小说是，是就像你前面说的嘛，做中做。
2: 嗯，就
1: 是小说里面它是还有包含了一个完整的本格推理的。嗯
2: ，
1: 在。这个做中作之外呢，是一条现实的线，就是比如说一个编辑，他在处理他的工作、他的日常、他的家庭啊，他可能会有一些误打误撞，他可能会有一些误会、怀疑，然后怎么样去经历？那可能这个和推理小说的关系并不大，呃，我反而对写这种故事更感兴趣一点。但是毕竟还是推理小说嘛，我想保证推理小说有有一定的本格的浓度，所以我跟师承说，要不我们合写一个，你就来写里面的做中作，因为。我相信你的水平，就是你写出来的这个作中作，文，它本格浓度肯定高，对吧？质量肯定也没什么问题。然后呢，你把这个作中作写完之后，你交给我，我就把它当成一个其他的作者给我投的稿子，然后我是我来写主人公的故事。他面对这样一个稿子，他要怎么样去破解这个稿子里面可能存在的一些细节，或者说隐藏在背后的是真相。大概是这么样一个思考啊，我也觉得说这样我能少写一半字吧，<笑>也有一个噱头吧，就是你想两个作家和谐，就是也、啊、挺好，他也说哎挺好，当时是这么说的啊，但是这个事情过去太多年了，以至于后面我已经又写了几本书了，咱们俩都还没有想好怎么样去搞，然后我看他自己写书写的也飞快，我就想算了也不能麻烦人家了，我就还是自己写吧，然后就还是以这样子的一个构思为出发点，才写出了成人之书。那里面的东西就变成我自己写的了
0: ，我好期待啊！我觉得你们俩能不能现在重启一下这件事
1: 那那得再想一个构思了，就和这个投稿不太一样的构思
0: 。而且我觉得这个模式甚至可以写成系列。
1: 嗯
0: ，对，就是这种霍大爷，你看他的什么《喜鹊谋杀案》啊，<是>什么那个猫头鹰呃《猫头鹰谋杀案》啊，对，反正这种鸟类系列的，它都是这个模式
1: 。对。我觉得这个如果两个人写的话，可能会更有一些新鲜感。
0: 嗯，真的，我们现场喊话石申老师，你有听这期节目吗
1: ？<笑><笑>这后面再说吧。现在石申老师这个第一是书店也很忙，第二是，你看他自己的那个系列还开着坑呢
0: 。哎我觉得石申老师也是多产，一边在坐镇书店啊，民营馆。嗯，他的。民国三部曲现在已经出到第二部了。对，同时就是陈决探案系列第六部好像也正在写，是
1: 还在写。然后你永远不知道他后面还会有什么别的系列，他系列很多
0: 。好吧，我觉得这个对于我们读者来说啊是有福气的，所以我们可以一直有好作品可以读。嗯，我们可以期待石晨老师和陆老师的新作品，然后还可以期待他们两个人合作的作品。
1: 到时候，哎，跟他谈一下，咱们怎么分？<笑>写的好就是我的，写的差就是他的。
0: <笑>好，没关系，不管你们谁出新的作品，尤其是你们要如果要合作的话，记得一起来我们推理馆，大家一起来聊一聊
1: 。好的，好的，那一定的。哎，我们是怎么扯到这里来的？
0: <笑>就我想想啊，就是就是说阿加莎对您创作的影响
1: 。哦、对对对对对哎呀，阿加莎对我创作的影响。真的还不如时晨来的大，真的是。
0: <笑>您是怎么走上推理小说创作之路的？是时晨老师把您拖过来了吗
1: ？呃，这是真时晨老师影响。咱们这个和阿加莎无关，而且我是在夸时晨老师。这段、个、可以剪掉啊，猫猫老师。<笑><笑>他不是很早的时候就写了《呃、黑药馆事件》吗？他第一版《黑药馆》的时候其实非常早。嗯
0: ，七年前了。嗯。
1: 当时国内的原创推理的长篇本格推理小说是极少几乎没有，然后这么高质量的那更是可以说罕见的凤
0: 毛麟角。对，凤毛麟
1: 角。嗯、当时呢，我们自己其实也是喜欢写推理小说。我当时是在那个网上豆瓣上连载那个露露节，我没有想过是要把它写成书什么的，我就真的没有过这个想法。当时可能已经在翻译了，然后我就觉得我翻译翻译。呃，名字和阿加莎印在一起，我觉得我真已经心满意足了。这辈子啊，我写长篇推理小说这个事情对我来说太遥远了。是有一次吃饭的时候，石城把一本笔记本摊开在我们面前，当时还有其他人啊，孙庆文、基丁老师。哦，他说：“哎，我已经想了一个故事，我要写这个故事。然后就是这个黑药馆事件嘛。”他在笔记本上写的密密麻麻的，包括那个、呃、模仿临时行人那种。来了个登场人物表，里面的地图之类的。他说我一开始要写个童话，嗯、这个童话是怎么样的，然后慢慢地破解这个童话。这是个长篇小说，写十几万字之类的，我都已经想好了，现在只差动笔了。我当时觉得说不可能，就是这个东西听起来特别特别厉害，就不亚于当时我们看到的一些最先进的，当时日本的新本格作品吧。但是我就觉得，国内的作者写不出来。我当时真这么觉得，因为事实上。确实也没有看到过这样子国内的作品嘛，我就觉得写不出来。嗯、而且就啊，坐在我对面的这么一个其貌不扬的小个子，呵呵<笑>你你你能写出来吗？我觉得不信啊。过了几个月吧，他说我已经写完了，直接扔了我一份电子稿。然后我一看，当时的触动就特别特别的大。我就觉得说，原来写长篇小说没有那么难，这不是贬义啊，而是说，就是当有一个你。就是你身边的好朋友，整天都玩在一起的，嗯、你平时都是一起在聊推理啊、吃饭啊，就聊各种有的没的。然后突然之间有一天，你看着他一点一点，一个字一个字的把一本长篇推理小说，并且是这么质量高的推理小说啊写出来了，你会觉得这个事情可能我也做得到，你真的会有这种感觉。这远比你看到一些占星术杀人魔法，看到东方快车谋杀案给你带来的冲击要强烈的多。那那种冲击是那种可望不可及的冲击嘛？但这个冲击，我是觉得说原来是能够完成的，所以给我很强烈的震撼。然后我当时就下定决心说，那我也要写。然后我就开始写了，这个是我奔着出版去写作的元气吧。所以感谢石成老师，他对我的影响太大了。嗯。
0: 感谢石城老师，这一下、哦、就是让我们又拥有了一位优秀的推理小说作者。刚刚听着我觉得特别感动，就这种友谊，它是超越了陪伴这一层，就他已经是有那种高山流水的感觉了
1: 。嗯，对，我觉得是互相促进吧。嗯、陈爵系列的第二本《禁欲岛事件
2: 》，嗯，
1: 和我的处女作。超能力侦探事务所是同一年出版的，所以也有可能石城在出完黑药丸事件之后，他就不写了嘛？他会觉得说我已经写完了一本小说，然后好像也就这样子，我就不写了。但是当他发现，哎呦，我身边的人也在写的时候，他想不行，我比他们写的早，我怎么能对吧落后他们呢？那我也要写。然后就是这样一种，就是你你往前跑一步，我也往前跑一步的那种感觉。所以当时就是创作的劲头还是非常足的。
0: 哦，哎呀，您说到这儿的话，那我发现这个事儿解密了。嗯，就是上一次石晨老师来聊的时候，说当时他写《黑药馆》是抱着一种，这可能是我最后一本小说，所以他是倾注了他的一腔热血，就说可能我写完以后，以后再也不写推理小说了。对，哎，为什么后来又写了呢？这不就接上了吗？是因为你也在写呀、啊，所以你们你追我赶就。一路跑到了现在，呃
1: ，对，但是也是因为他这本《黑药馆》写出来之后，确实反响还是挺好的。他想，已经比之前写的一些作品要有更大的反响了嘛？那还是不要浪费，就还是写。而且本身自己确实是喜欢。如果一个人心里没有这种热爱的话，不管旁边的人怎么跑，他也都不会写的
0: 。只有热爱才能持久。嗯。您刚才不说到一个小细节，就是石生老师写完了以后，把电子稿发给您吗？嗯
2: ，
0: 他这份电子稿发给过多少人？因为我们上一次石生老师那期聊完之后，有一位当年的读者给我们留言说，当时他还跟石生老师在网上交流，就想读石生老师的作品。池川老师就直接把电子稿发给他了
1: 。<笑>对，当时没有这种，<笑>当时当时没有这种意识。整个所谓的推理圈吧，它气氛非常的好，就是大家都是以文会友，嗯、就是我认你一个稿子，你夸我几句，我再收你一个稿子，我夸你几句，大家都是这样子的相处模式
0: 。哎呀，简直就是一个纯真年代
1: ，黄金时代。<笑>好，是
0: 陆老师重新定义了黄金时代
1: 。那现现在现在是黄金时代，现在是黄金时代，那个是黄金时代的前期啊
0: 。陆老师，你在那快问快答里面，嗯，我忘了是那期说什么了。反正你说了一句，说现在国推的竞争最激烈，啊，远远超过日推，而且你还特别强调了一句说，说别杠，真的是国推竞争最激烈。嗯，你这个结论是怎么得出来的？
1: 这个结论啊是，因为我觉得日本的推理小说，首先它日本的出版市场非常的成熟，而且日本的读者也已经跟着整个日本推理文化的一个审美不断的变化嘛，已经也要一百年了吧，嗯，所以他们是很能接受一些新的东西的，包括是像早坂令这种作品。然后白井知之的这些作品在日本出来，大家还是觉得会喜欢，因为他们知道他他的底在哪里。就包括之前的那个麻叶雄松啊，有些书非常的崩坏，但是日本的读者不会觉得很突兀，日本的出版商也不会觉得很突兀，他知道他的底在哪里。就你是在啊过往的这一百多年的基础上才写出来的这么一本奇书，这个是情有可原的。你是在创新，所以他们的接受度会非常的高。
0: 都别说那么新的，就我在看《诗人庄》的时候，嗯、都已经快觉得不行了。我这也是推理吗？怎么连僵尸都出
1: 来了？嗯、是啊，《诗人庄》如果在中国出版的话，不好说，但是肯定会有人说为什么这样子也,也能算推理小说？肯定是有一些人会说的，但是现在这样子的声音已经越来越少了，因为我们中国的。整个的市场，然后包括读者也在这个教育的过程当中嘛。现在读者现在中国读者已经很厉害了，远非当时可以比了。那你放到十年前、二十年前，其实中国的读者连一些大部分读者啊，连一些经典的推理小说都没有看过，可能知道《无人生还》，知道《东方快车谋杀案》，看的还是那个译制片，没有看过书。那新本格那块作品其实就没看过了。那包括《双曲线的杀人案》肯定也没看过吧？在这个基础上，如果中国的推理作者写一本很很新的小说，那我指的新可能也是适当的新，就类似于时长的黑药管事件吧《黑药管事件》吧。《黑药管事件》我觉得在当时的已经算是很新的作品了，但是它没有过分，也会遭到一定的谩骂，就,就是说，哎呀，你这个推理是不对的，推不出来这个的。但其实这中间你要解释，就有很多，你从奎因开始解释，从福尔摩斯开始解释嘛，就是没有办法去解释，嗯、你只能说。嗯，你说的都对。对，读者说的是对的，他确实是有道理的。<笑>中国的原创推理现在经历的是这样子的一个时代，我们需要的是作品量，而不是需要的是你出一本我就希望你是精品，不可能。现在你出一本书，我就说，那你这本书也没有《东方快车谋杀案》好吗？那你废话嘛，肯定没有《东方快车谋杀案、啊》好呀<笑>。你阿加莎再写本也没有《东方快车谋杀案》好，你得给人家时间嘛，他写十本，说不定其中就有一本差不多可以和。双曲线的谋杀案已经好了，那我觉得也很了不起。那这样子的作者来十个，来一百个呢？这中间说不定就能诞生一个写出《东方快车谋杀案》的人。所以他是这样子一个模式。当然了，现在我觉得国推的环境是非常好的。这这真不是为了找补啊！我觉得国推的相比起十年前、二十年前是好太多了。现在的读者比作者要懂，所以也倒逼着作者要看更多的书吧。当然，这也有赖于出版商现在。国内，孟孟老师有没有发现，每一年都有更多的出版社开始做推理小说
0: ？呃，不单是做推理小说的出版，你会发现现在他们已经在做推理小说的奖项
1: 。嗯，对，原来这些是不敢想象的。原来我们说国内的推理小说写了一本长篇小说，对吧？我们要出版，那找谁呢？你无非只能找午夜文库了吧？新兴出版社唯一一家。嗯、然后你过了几年，你会发现，哎。九九也出了，现在木神、魔铁、新经典、读客都在出中国的悬疑推理小说。你会发现，出的地方多了，那也意味着每年市场上出现的国产推理多了，那也意味着看中国推理的读者变得多了。嗯，首先，首先肯定是不能糊弄读者啊，但是反过来说，就是你糊弄读者的难度就变高了，这意味着作者必须去。认认真真的写一本推理小说，你不要想着说，哎呀，我打个信息差，这个轨迹可能几百年前有人用过的，但是这本书没有引进，全中国只有五十个人知道，那我不做他们的生意，被他们骂也没关系，但我,我还是能写出来。这种事情现在已经不可能发生了，所以我觉得现在的环境很好，但是压力也是挺大的，但竞争还是激烈，因为国内的小说他看的还是比较全的。读者对小说的要求还是比较高一点的，毕竟你是出版物，花了钱买的。那我希望看到的一本小说，不仅是你的轨迹要好一点，那你的人物是不是也要适当的没那么工具人？然后你的文笔也不要那么幼稚。嗯、但是其实你文笔幼稚、角角色工具人这种现象，在日本现在还是大行其道。但是在国内我，我我觉得啊，这这是一件好事，就是你必须在其他的小说层面，你也要做到。至少及格吧
0: 。这么一看的话，国推的门槛还真的是高。是。我之前也看过啊，东野圭吾老师的自传嘛。嗯。我觉得以他当年的那种浪荡的青春啊，如果要是搁在现在我们的这个国推的市场，我觉得他可能就没有那么容易能出头了
1: 。是。但是，东野圭吾老师还是写的多。他每年也要写个三本左右呢，那你这样子的一个创作模式，迟早会出现好作品的
0: 。啊，哦，你是这个逻辑是吧？我还说他写的太多了，以至于对我是这个逻辑，我们读者从中筛选好作品的难度也增加了<笑>我我
1: 真。这是一定的，每年写三本书，两本烂作，一本过得去的，然后五年攒下来十五本书，里面有一本是精品。动远模式是走这个套路的。
0: 好吧，但我,我还是觉得，就像刚才陆老师说的，当你读过很多真正经典的作品的话，你心里面就会对推理的认识是不一样的。嗯，你阿加莎，咱们说八十本作品啊，咱们也别说你全都读过。哎，我还真是有听友朋友是吧？阿加莎所有的作品通读了一遍
1: ，太专业了，这比我读的多，我都没有全读
0: 。是我们听友群的一位朋友啊，叫十三。
1: 太厉害了，十三老师
0: ，而且他现在就是在创作推理小说，一位新作者
1: 哦，期待期待，那这样子的话，我觉得肯定比我一开始要写得好
0: ，<笑>啊，十三，你听到陆老师的鼓励了吗
1: ？真的，我一开始也是没有太多的经验
0: ，我是觉得，如果说你有十几二十本的阿加莎的作品打底儿。然后你再去读一些黄金时代三大家，奎因啊、卡尔啊，嗯、啊，然后当然你也要一定要去读前面的那个福尔摩斯，就是黄金短篇时代的那些大师们的作品，《布朗神父》啊，嗯
1: ，什么《思考机器》啊之类的，
0: 《坐在角落里的老人啊》啊这些，嗯，你有这些优秀的作品在你心目当中，那。推理的这个世界对你来说，可能就不是一个简单的说，只是，呃，一个好像有点悬念的故事，就是你会自成体系，包括你你自己的口味，你会更偏向于哪一类的流派，可能都是会不一样的。嗯
1: ，对
0: ，我特别认同吴老师刚才说的，那那个时候，不管是哪一个国家、什么时代的，呃，这些推理作品，它都没有办法糊弄你，就是。你会有自己的一个筛选的标准。嗯
1: 、对，我记得是郑渊洁还是谁说过的一句话，他说作家分两种，一种是读了特别特别多的书，就比读者读读得多，所以他能写书；一种是什么书都没有读过的作者，他也能写，因为他凭着一腔的天赋和那种野蛮的创作力，他能写出来完全不一样的作品。我其实是认同他这句话的，但是放在推理小说这个领域，后者是行不通的。你必须阅读比读者更多的推理小说，你才能写出好的作品
0: 。尤其是推理小说十戒、推理小说二十条，必须烂熟于胸
1: 。嗯，但这个确实也没人遵守。<笑><笑>对
0: ，包括阿加莎自己就打破了好多条。<笑><是><笑>哎，但是啊，<对>你不得不说，你阿加莎有一条绝对是用自己的行动来践行的。
1: 嗯，哪一条
0: ？就是推理十诫里面第四条，他说不得使用虚构的毒药
1: 。哎，是，这个确实太赖皮了，<看>虚构的毒药的太赖了
0: 。<笑>其实刚才我就想说，除了读更多的书，或者是有极高的天分，阿加莎就是这两者哈、啊，可能他都兼而有之。嗯、还有就是从自己的实践当中来
1: 了
0: 。对，你看阿加莎他。在一战、二战的时候，他都是在医院里面当志愿者，嗯，当药剂师，这个对他的推理小说创作帮助可太大了。包括他为什么第一部作品处、嗯、女作就能够得到就是认可，就是因为当时有评论说，认为他在里面描写的，就是他里面用到了那个毒药，就是用到的那个毒物，毒<药>对对对。嗯嗯然后说这个非常精准
1: ，就一个字专业
0: 。刚才您也提到了阿加莎的一些周边嘛，嗯，然后其中有一本阿加莎的毒药，嗯，就专门分析他的小说里面出现过的毒药，而且还有这个毒药呢，后来有没有被真实的案件哈所用过？嗯
2: ，
0: 其中有一段特别有意思，他说。不丹阿加莎的作品里用过，真实的这案件里面也出现过，而且最有意思的是，当警察找到了凶手哈、啊，去凶手家里去搜查的时候，发现里面就有一本阿加莎的小说，嗯，就是直译的话叫《十三个难题》，在新兴的这一套里面，就是那个《死亡草
1: 》，嗯，马普尔小姐系列
0: 短篇小说集这本书里面。凶手呢？就在这本书里面画了好多的标记啊！
1: <笑>真把它当参考书用啊
0: ！对，这一定不是阿加莎写推理小说的
1: 本意，对
0: ，本意啊，对对,对。但是从另外一个角度来说，<笑>确实能看出他的专业
1: 。他读杀写的太多了，嗯、呃，可以说他是一个温柔的推理小说作者，因为他他的书里面不太有血腥暴力，好像只有。《古墓之谜》和《波洛的圣诞探案》吧，是有大量的血溅出来的那种，但除此之外，基本上都是很温柔的杀人。我看到一个资料说，是他六十六部长篇小说，四十一部里面涉及毒药，用来谋杀、自杀或谋杀未遂
0: 。对，就可
1: 见他的比例是相当之高。他用的最多的一种毒药是氰化物。
0: 这个就是刚才我说您喜欢的啊、呃，想翻译的两本书啊，嗯，就他们里面有一个共同点，就是都出现了氰化物
1: 。对，就我感觉我对氰化物的认知就是通过阿加莎，还不是通过柯南哦，这这是真通过阿加莎。
0: 柯南那都是非常后面的事情了。呃
1: ，对，就柯南看的时候会发现，哦，他的嘴巴里有苦杏仁味，所以他应该是被氰化物中毒而死。但是这个其实是一个非常皮毛的一个所谓的毒药的特征。在阿加莎的书里面，对于毒药的描写，它的作用啊，它的特效，包括凶手是怎么使用它的，侦探是怎么破它的，还是会有很多更深入的描写的。刚刚猫猫老师提到那本书《阿加莎的毒药》是一本非常好的研究阿加莎的周边书吧，非常推荐。是的
0: ，其实阿加莎写到的这些毒药呢，也是救了人的命的
1: 。
2: 嗯，
0: 就是阿加莎有一本作品叫《白马酒店》，也有翻译成《一匹灰色的马》，就是当年有一个婴儿生病，所有人都诊断不出来到底是什么问题。后来是看护他的一位护士说，他可能是他中毒。嗯，结果医生就检测，发现果然是，然后就立刻对症下药，最后把这个十九个月大的婴儿给起死回生，好像给救活
2: 了
0: 。嗯，大家就特别奇怪，说：“哎，你怎么能看出来？这太神奇了吧！”然后这或者说：“我刚读过阿加莎的一本小说，就是这个《白马酒店》。”嗯、里面呢就描述了他中毒的一些特点，主要就是头发脱落嘛。嗯
1: ，
0: 所以他就是用这样一个细节救了这个婴儿的命
1: 。对，所以说药它是中性的，就看你怎么使用它。对，阿加莎的小说也是中性的，就看你怎么读它
0: 。我们主要是想说，阿加莎她对待写作的态度其实是很严谨的。嗯，只体现在哈她这些细节里面。
1: 还有一点很重要的是，他的小说是源自于现实生活，就他写小说不是凭空幻想的。从前面为什么他使用了毒杀来作为他的处女作《斯塔斯庄园奇案》的一个最重要的一个手段或者说轨迹，是因为他自己在做战时护士的时候，他就是经历过这个事情，他懂，所以他由此才去写了。包括他后面的一系列小说，不管是去到什么尼罗河上的惨案，对吧？他去埃及旅游，然后东方快车谋杀案，那也是在他坐东方快车的时候产生的灵感。所以，虽然他的小说非常的多，包罗万象，各种地方啊，各种奇奇怪怪的东西，各种人性都有，但是我认为他的小说之所以能够立得住，是因为他的原点。都是基于他现实生活中经历的事情，而不是拍脑子想出来的
0: 。这可能是所有，呃，优秀的作品一个共同的特点。嗯，我们都知道阿加莎的经历非常丰富，有一些可能是她自己的选择，啊，包括她和她的第一任丈夫吧。嗯，可以说是一见钟情，而且她为此呢是推掉了一段婚约，啊，然后毅然决然的就和她的。就是第一任丈夫在一起，但还有一些呢，可能是她被动接受的吧
1: 。嗯，包括战争，战争也是她被动卷入的。对，百度百科第一句话就是她的一生
0: 。呃，百度百科的第一句是什么
1: ？对你好奇吗？
0: <笑>我好奇，我
1: 我是是哪一篇百度百科？我后来打开百度百科一看啊，不是，所以它是一个标题党。但是总知识啊，是一句非常非常普通的介绍阿加莎高屋建瓴的一句话吧，也不能说高屋建瓴，哦、就是一句总结性的话。但是你仔细看，你会发现这里面隐藏了很多的细节。这句话非常简单啊，我分享一下。嗯，阿加莎·克里斯蒂，一九八零年九月十五日出生于英国德文郡，就这么一句话。
0: 啊，那这个为什么是他的一生呢
1: ？当然，这个是我有点夸张了啊！哦、<笑>你要知道，写小说的人都是会夸张一点的一种修辞手法。哦、但是我可以解释一下，为什么这段话里隐藏了很多细节啊？嗯，我再重复一遍这句话：阿加莎·克里斯蒂，一八九零年九月十五日出生于英国德文郡。这句话特别常见嘛？你随便打开一个介绍阿加莎的文章都能看到啊。嗯
2: ，
1: 这里面几个关键词：一八九零年。出生于英国，一八九零年是什么时代？是维多利亚晚期。哦、维
0: 多利亚对
1: 。那维多利亚时期是在一九零一年的时候结束的。就维多利亚时代其实就是俗称是日不落帝国，对吧
0: ？对，大英帝国的黄金
1: 时代。对，黄金时代最辉煌的时代，在那个时候，英国的经济、文化都达到了可以说是全盛时期吧。对，它也是。英国工业革命的顶点，维多利亚晚期其实是非常辉煌的一段时间。那么我们把这些关键词组合到一起啊，工业革命、经济、文化这几样东西都来到全盛时期的时候，它会诞生一个什么样的产物呢？就是本格推理。本格推理会因为这些东西而达到繁荣。这也就是解释了为什么阿加莎·克里斯蒂会作为一个写推理小说的人。在那个时代就直接火遍全球，成为畅销作家
0: 。啊， oh.
1: 本格推理它一定是一个国家经济到达一定程度之后，大家都能买书嘛，大家也想去娱乐，也想去消费，然后文化达到高峰，这更不用说了。工业革命它本身就是本格推理的一个背后的一个驱动力，因为原来的一些所谓的悬疑小说、犯罪小说，它其实是有一些混沌蒙昧的地方在的，甚至是有一些。Oh. 神鬼莫测的一些东西，但是推理小说其实打破了原来一些愚昧的封建的观念的，它是告诉大家要相信科学。那相信科学其实就是工业革命时代所有的老百姓可能说是心里的第一义务吧，他们就是会认为科学能给他们带来更好的明天。而阿加斯·萨克里斯蒂写的本格推理小说，他告诉读者的就是你要相信科学，所有一切不可能发生的事情。通过某一个科学的传教士，这个科学的传教士打引号的啊，其实就是侦探嘛，他会告诉你一切都可以得到解释，这是科学，这不是神秘学，嗯，所以说这一八九零年出生于英国，这解释了为什么阿加尔克里斯蒂可以是靠写推理小说成为一个非常有名的啊一个名人吧。哦，第二啊，在那个时候，全球的交通。运输贸易是特别发达的，尤其是在、呃、核心的国家英国。那这也解释了为什么阿加莎的作品当中会出现大量的国外的一个地方，包括她非常著名的《东方快车谋杀案》、《尼罗河上的惨案》，而且她后面还会和她的考古学家老公结婚。那都是因为仰赖于交通运输贸易的发达，《东方快车》其实就是英国公司造的、运营的。他的生日是9月15日， 9月15日是处女座啊！啊， oh. <笑>没想到吧
0: ？呃， uh, 这个您刚才还在说科学，这一下子就,就到了星座，<笑>
1: 是都来一点啊！嗯、处女座啊， oh. 处女座是外表柔和、内心充满激情的星座，喜欢关注细节，这都是百度百科搜的啊！喜欢关<笑>关注细节，容易挑剔和神经紧张。做事一丝不苟，虽然较内向，难免会使心情忧郁，但天生的优点就是放得开，不会因此一蹶不振。你看，这每一句话都在说阿加莎·克里斯蒂。外表柔和，内心充满激情。我阿加莎的外表绝对是柔和的吧？我们随便看她哪个时期的照片，都会觉得她是一个温文尔雅的一个千金大小姐的一个这么样的形象。对，英国的淑女。她其实内心充满激情的。不然他也不可能写出那些小说来嘛。然后他喜欢冒险，他喜欢坐飞机，在当时坐飞机非常危险。然后他还是英国有史以来记录的第一批冲女性的站立冲浪者，是吧？嗯
2: ，
1: 这这个在安加莎克里斯蒂真实人生那个小漫画里面是有写到的，就他喜欢挑战，<对>所以他内心充满激情。关注细节不用说，推理小说家肯定是关注细节的。然后神经紧张，神经紧张这个。可能就要转到他一九二六年失踪的那那段往事了，就是他其实是一个内心非常敏感的人，有一些事情发生，或者说比较重大的事情发生，会导致他心里有一些郁结。但是他后面也说了，虽然啊、呃、难免会心情忧郁，但是天生的优点就是放得开，不会因此一蹶不振。所以我们看到，虽然一九二六年他失踪了，那段时间可能是他的一个。所谓的叫渡劫吧，他可能就渡不过来，但是因为，他天生的优点还是比较乐观的、积极的，所以他后面马上又去坐东方快车出国，然后遇到了第二任老公，开始了一段全新的、更加成功的人生。所以我觉得九月十五日处女座，哎，概括的明明白白的
0: ，<笑>有道理，果然是第一句就是他的一生。
1: 呃，方方面面都照顾到了。还有一个，一八九零年，这这个时间点比较敏感，因为确实是维多利亚晚期发生了很多的事情，所以说他能够成功，当然他本身自己的实力、呃天赋和努力是分不开的，但是我觉得和时代的一些，嗯发展也是有所关联的吧。其中还有一个比较隐蔽的线索啊，就是一八八八年的时候，英国发生了一起，到现在为止都是。最著名的刑事案件就是《
0: 开膛手杰克》
1: 。对，那是在他出生的前两年。在他出生的前两年比较火的还有这个福尔摩斯什么的。当然，他出生之后也比较火了。这个其实都仰赖于就是工业革命和维多利亚时期这个不断在向上发展的这么一个经济文化的水平，所以福尔摩斯的故事才会一瞬间传遍了当时的大英帝国。然后传到了大西洋对岸的美国，然后传到了欧洲，然后开膛手杰克的事情也让当时的英国人吧，会觉得伦敦这个地方是充满了金钱以及一些阴暗的角落，它里面还是有会有一些危险存在的吧。然后阿加莎克里斯蒂写的那种侦探小说，其实是在打破人类对于未知危险的一些恐惧，它告诉他。即便我们生活中可能会发生一些危险的事件，但是这些事件，首先它情有可原，它不是疯子做的；第二，它最终都是可以去真相大白的。但是你要相信科学，你要相信逻辑，你要相信证据，啊、所以我觉得他的小说能够之所以能够风靡，就是和这个时代我觉得是分不开的
0: 。开膛手杰克，一个巧合。就是，呃，阿加莎的处女作啊，就是《塞尔斯庄园奇案》里面用的那个毒药，就是那个士地宁嘛。嗯，就在这本书出版之前，其实已经有人拿这种药哈、啊、去谋杀，其中有一个最有名的，是一位叫托马斯的大夫。这个大夫呢，在一八九二年谋杀了四个人，而且都是女性啊。用的药就是这个是地宁。呃，当然最后他被抓到了，而且被判有罪，是处以绞刑。说在他绞刑执行的时候，有人听见他说：“我是杰克。嗯<哼>”
2: 嗯
0: 但是其实我们都知道，开膛手杰克到现在都是一个悬案啊。是。所以这个时间。嗯，确实是发生了很多事情吧，<是>都对我们后来推理女王的诞生啊，起到了很多潜移默化的作用
1: 。嗯，包括对英国整个当时成为推理文学的重镇吧，是有直接的影响的
0: 。这一点，奥威尔曾经写过一篇文章啊，叫《英式谋杀的没落》。
2: 嗯
0: ，就他就。总结了一下，说英式谋杀最多的时代就是黄金时代，就是在一八五零年到一九二五年之间，啊，其中他也提到了，呃，像开膛手杰克呀等等，就是很有名的这些凶手哈、啊、凶案。嗯、为什么当时主流的案件，包括这些案件里面，像除了像开膛手杰克这种啊用解剖的，其他很多都是这种投毒的案件。因为你会发现，基本上这些案子都是集中在中产阶级，就这一个阶层。就是刚才徐儒老师您提到，呃，当时英国的这样的一个背景啊，对英国来说，它那个时代的繁荣，一个最重要的特征就是它有大量的阶层，就是在中间中产阶级。
2: 是
0: ，那么中产阶级。他们最在意的其实就是稳定。那为什么会出现这样的谋杀？其实，为什么大家会对谋杀这样的感兴趣，或者说你会特别关注，是因为这些谋杀大部分啊，其实都是财产的这个纠纷是更多的哈。当然，情杀也有一些，但是更多的是就是谋财害命。对。最直接的
1: 一个
0: 动机，对，就是因为那个时候大家对财富的一种追求，嗯、那么同时，中产阶级他最在意的是稳定。当有这样的凶案发生的时候，其实就是在破坏他们的这种安全感。是，其实今天陆老师给我们补充了一个非常好的视角，就是我们一直都在说推理的黄金时代，为什么？这个黄金时代，我们现在如此的留恋，啊、呃，如此的向往。一方面是那个大师云集的时代，你看看，就在阿加莎，她是推理女王，但是你要知道，在她同时期有多少璀璨的群星。就那个时期的推理作品，你光是看他们的简介都得是厚厚的一本。嗯，他是在这么一个。强有力的竞争里面脱颖而出的，不是说那个时候没有几个人写，好像显得他就比较厉害，不是这样的。你看那个时候，呃，不管是作家还是作品啊，那都是群星璀璨的。嗯，后来再像那样大师云集的时代，就是一去不复返了。还有一个很重要的原因，就是那个时代不会再重现了，因为我们的时代是在往前走的，整个的世界。进入到了一种新的秩序里面，所以你看，为什么到二战之后黄金时代就立刻就是衰落了？因为不再有那样当年那种中产阶级乡村是那样平静稳定的那样的一个生活了。所以二战之后是硬汉派的天下
2: 。嗯
1: ，关键是前面猫猫老师说的阶级。这个最重要的一个东西被打破了，对，包括阿加莎本人，他也是从一个中产阶级变成了一个可以说是无产阶级吧，因为他是靠自己写作开始赚钱的嘛，他不是靠其他的一些阶级地位天然的躺着赚钱，不是了
0: 。其实我看到他晚年的时候是有一些心酸的，嗯，看到晚年的时候都已经有读写障碍了吗？嗯，然后他是录下来口述，口述，然后让别人来给他那个打字，嗯、然后写成书。他就说，因为他要有这一大家子人都靠他呀，嗯，他不能停止写作，嗯，然后他还要和版税去做斗争，还得算，说、嗯。这个到底一年写几本然后才是最划算的<笑>是？是
1: 他其实也不是到了晚年，他这一辈子吧，从一开始的时候，他其实都就是在和版税、版权方做斗争，和媒体做斗争，和钱做斗争。但是每一个阶段，他的目标是不一样的，他要为之奋斗的。那个对象是不一样的，比如说到他到了晚年的时候，就像你刚才说的啊，我有这么一大家子我，我我要养，对吧？我有这么大一个大 house 呢，所以我不能停止我的写作啊之类的。但其实他在早期的时候，其实他还是有一点被困于当时的阶级里面了吧？最严重的时候是他父亲去世的时候
0: ，
1: 哦，一九零一年，刚刚也说到维多利亚时代结束就是。一九零一年嘛，他的父亲在那一年也去世了，他当时是十一岁。我之前有一次活动的时候说的是十二岁，中国人习惯用虚岁嘛，我反正就是十一二岁，我也不知道就是到底应该怎么算啊。总之，在我的概念当中，十二岁之后，我认为童年就消失了，就进入了你的青年时代。了、嗯。那么对阿加莎来说，这这是一个非常重要的分水岭，因为我们都知道他的父亲是一个美国的做生意的人，是他其实是当时家里的顶梁柱或者经济来源吧，嗯
2: ，
1: 然后他的家其实也是要花很多钱，因为是中产阶级，你不花钱是当不了中产阶级的。但是他的父亲因为生病，呃去世了。这边有一个资料啊，说他父亲去世之后，他的母亲。阿加莎的母亲每年能从父亲的经营当中还能得到三百英镑，啊，父亲虽然去世了，但是他那个什么生意还在，对吧？啊，然后可能也有一些信托之类的。阿加莎呢，可以从他的祖父那边遗嘱里面啊，每年可以拿到一百英镑。那所以这两个人相依为命的母女俩，当然他还有姐姐和哥哥啊，那个忽略不计吧。就是他们俩加起来一年是能够拿到四百英镑，四百英镑在一九零一年是什么概念呢？当时英国人的平均年收入是四十二英镑，也就是说这笔钱已经不少了
0: 。对，十倍于平均数了
1: 。在阿加莎家里面当女佣的，因为阿加莎家里女佣其实一直没有断过。嗯，女佣当时的平均收入是一年十六英镑，那要更少一点。所以，一般的我们说的无产阶级，他其实就是十几、二十英镑，差不多嘞，对吧？他们俩一年四百英镑，嗯、但是阿加莎就觉得天塌下来了，没钱了，就是这样子的生活。你让他过普通生活完全没有问题，但是他还是想过上流生活，而且最重要的是，当时阿加莎还没有结婚。就是他不过上流生活，是有可能影响到他的婚姻的。当然，这也是他母亲的一个非常传统、非常老旧的一个想法，就是我女儿一定是要出入上流的舞会，我要去当一个交际花之类的，跟别人跳跳舞，那我才能去觅得一个金龟婿嘛。但当我们过普通生活的时候，对不起，这条路行不通了。但是对于维多利亚时期的母亲来说，自己的女儿最好的出路就是嫁一个好男人。阿加莎肯定不认同，但是她当时还小嘛。她、嗯、到了最后，她的婚姻，自己的婚姻，包括她勇敢的追求她的第二任丈夫，比她小十四岁，可以看出来，她内心是对那种传统的、对女性的一些要求或者说刻板印象，她完全是不认同的。但是他当时还小，那没有办法，只能跟着母亲说：“母亲说我们家里塌了。”他说：“哎呦，那我们家里垮了。”大概就是这样。很有意思的是，波罗这个人物的设置也能看出来，他其实是有点反传统的
0: 。波罗竟然是一个比利时难民
1: 。对，就他和我们所谓的福尔摩斯的这种形象完全不一样，他不像是个名侦探，就像是一个小丑，<笑>他不是我们现在网络用语里面的小丑，<笑>他真的像是个教科。呃，那么阿加莎写波洛这种，这样一个角色，我认为他就是把刻板印象当中，对女性的刻板印象放在了波洛身上。因为你想，波洛他不是靠肌肉来解决问题的，他不是不愿意，是他没有，他必须用脑力来代替，说动动你那灰色的脑细胞吧。所以波洛其实是一个当时时代下的一个刻板的弱势群体的印象，就是他们是。相对来说无力的、渺小的、不引人注目的，但是他同时又叽叽喳喳，对吧？这阿加莎等于就是把他对当时他观察到的那些刻板印象做了一个吐槽，写到了小说当中。他说：“哎，你们是不是吐槽这样子的人啊？那我现在告诉你，这样子的人你不要小看，他能抓住世界上最凶狠的犯罪，就用他的方式。所以我觉得他是在用波洛这个形象。”不仅是打其他的推理小说当中那种高高在上的名侦探神探的脸，而且也在打当时的整个社会的一个脸。波罗的名字还有一个讽刺，就是他全名叫赫尔克里·波罗嘛。赫尔克里是
0: 、哦、一个希腊神话里面的大力
1: 神，大力神叫赫拉克勒斯，<对>他的名字肯定是来源于这里。就是你想，<对>我还给他一个大力神的名字，他他他就是这么没有力气，哎，他就是这么渺小不起眼。甚至有点滑稽，他的形象我们就不谈了。大家肯定脑海当中已经浮现出来了波罗的形象，确实是一个很滑稽的一个一个非英雄式的人物。嗯，
0: 对，就是一个脑袋有点像一只鸡蛋的样子。对
1: ，就是很搞笑。他没有明说，但是我觉得他写这样子的一个侦探形象，包括他后来1930年的时候又写了马普尔这样子的形象。呃，在我心里，阿加莎就是一个他会用各种。他能想到的方式，引人耳目的方式，去给当时他觉得不满的一些社会现象做一些吐槽和讽刺。他内心其实是一个非常叛逆的人
0: 。他的这个叛逆，我觉得还体现在他对推理小说模式的创新上
1: 。嗯，对
0: 。为什么说他真的是天才？我们后面很多推理的模式。刚才我们说了什么暴风雪山庄啊，什么叙事轨迹啊，啊，包括还有什么连环谋杀啊等等，你都能在他的书里面找到，而且有一些是开创性的。嗯
2: ，
0: 就刚才为什么我们也说所谓什么推理世界啊，推理二十条，你发基本上好多都是被阿婆自己给推翻的
1: 。对，他完全不管，他就觉得比你更大的一些框框尚且约束不住我，你。还想用一个所谓的推理世界来约束老娘，那不可能啊，对吧
0: ？而且呢，他对写作这件事情是非常严谨的。嗯
1: ，哎，处女座前面说到了啊，比较严谨细腻
0: 。后来他的那个外孙是马修先生，然后就说过，他的外祖母是说他创作都是按时交稿的，他是不会拖稿的。但是呢，啊、他一旦发现。这个出版公司啊，就是这些出版的细节，比如封面呀、版式啊等等，如果达不到他的要求的话，他就会毫不客气要求重做，哪怕推迟面试的时间
2: ，
0: 嗯，他也不会妥协。一方面他是这种严格的自律哈、啊，嗯、但是另外一方面他也是，就是有这种处女座的要求
1: 。我又打开了处女座的百度百科，喜欢关注细节。<笑>容易挑剔，做事一丝不苟。你看这个完全一样啊
0: ！哎呀，这个百度百科看来给了陆老师很多灵感。说
1: 百度百科太好看了，我经常一个百科跳到另外一个百科，我觉得怎么这么有意思啊，停不下来
0: 。啊，百度记得打钱啊！嗯，记得打钱啊
1: ！我不知道，我就看别的百科了
0: 。反正以后可能就用 Chat GPT 了
1: 。对啊 ，Chat GPT 它还有一个带搜索功能的。聊天嘛，那个什么
0: ，你有没有一丝丝担心，将来都用这个 AI 写作了，推理小说这一块，这 AI 有可能替代人类吗
1: ？我觉得不可能。
0: 可能因为 AI 还是没有办法 get 到人类的那些内心里面九曲十八弯。对
1: ，我觉得小说是一个比较特殊的题材，小说它。最精彩的部分是言外之意。你你看似我说了这句话吧，他其实我说的是另外一个，你懂。嗯。那么我作者的本事是我明明我在聊今晚的月色很美，但是你听到的是我喜欢你，就这这个是他的本事嘛？但是我觉得 AI 不可能做出这样子的一个联想功能和一个传达言外之意的功能。尤其是我现在，我不是现在正在翻译嘛？你别说小说了，就连翻译那些就是描述性的语句，我觉得他翻得都都不好。就有一些形容词，有些比喻，他是翻译不出来的。
0: 嗯，有道理啊。尤其是我觉得翻译这个阿加莎的作品啊，也不光是阿加莎，尤其是翻译这种英国文学的作品，嗯
2: ，
0: 英国人自己那种话里话外的啊那种潜规则。话中有话，阴阳怪气
1: 。对，是这是语言上的一部分。呃，然后我是觉得还有推理小说最关键的是，我可能不太懂那个 AI 啊。我觉得 AI 它是一个，嗯，经过大量学习之后给出一个，你得通过学习得出的一个结果吧。这个结果应该不会是特别出格的，它至少是有规律的、有规则的。但推理小说恰恰是一个打破规则的文学，只有一次一次的打破规则，推理小说才能不停地进步
0: 。那你怎么理解推理小说的这些模式、轨迹，然后和你刚才说的这种打破的这样的一个关系？也不知道这个是不是我自己的一个误解和偏见。我一直是觉得推理小说的核心轨迹可能就是这么多
2: 。嗯。
0: 它创新的是外面的这层壳，嗯，但我不知道，就是在你们专业的创作者来说，推理小说的创新是怎么理解的
1: ？它有两种，一种是向内创新，一种是向外创新。我觉得，嗯,嗯你前面总结的已经挺好了。如果说它外面的壳完全不动，但是就创新轨迹，嗯、它也是一种创新。嗯，但是他那个流派没有变，对吧？他他是有出处的。我这个是什么流派？某某某也是这么写的。几百年前某某某某某某都是这么写的。他是叫本格推理里面的密室题材。那么我就对密室的轨迹做个创新。这个密室啊，外面有几万本密室，没有一个人写过，我写了，这个叫创新。还有一种是打破外面的壳，嗯、我里面的轨迹没有怎么创新，啊。但是我表达的东西不一样了。就像从硬汉从本格变成硬汉派，它就是一个。完全的破坏，我我把这个推理小说这个东西整个都掰碎了，然后我重新组合起来， oh. 告诉你，哎，你看这样看也是推理小说，我不跟你讲轨迹了，我跟你讲这个人为什么杀人，嗯， mm. 到了后面他可能更多了，就是我不跟你讲这个人为什么杀人，我也不跟你讲轨迹，我跟你讲，哎，这个世界是什么样子的吧，哎，他变成了设定系，还有一些像叙述性轨迹，当然，它其实也是。本格的一种了，但是它和原来的本格又不一样了。呃，你不要看里面的轨迹了，我这个轨迹在外面，就是我整本书是个轨迹，我这里面的文字不是轨迹哦，那里面的内容不是轨迹，但是我整本书放在一起，包括那个封面，包括那个装帧排版，哎，它是轨迹的一部分。它的点变得更多了吧？传统的本格推理小说是叫追求意外性，在阿加莎克里斯蒂的那个年代，意外性无非来源于说凶手的意外性。手法的意外性，动机的意外性都很少探讨，因为你看阿加莎的小说啊，无非就是爱情、复仇、钱这三个。慢慢的，它变成了说我要追求一下动机了啊！我一开始先告诉你凶手是谁，他怎么杀人的，现场怎么布置的，但是他为什么要杀人，你是不知道的，或者说你可能知道，但其实是不对的，他有另外一层动机在里面，那轨迹就又开始变了。然后到了后面就是开始变小说的。那个部分了，种类和流派啊，其实还是不太一样的。我认可的流派啊，可能就只有本格、嗯、硬汉、社会派、新本格派，就是这些。嗯、那至于里面的所谓的像叙述性轨迹，然后是设定系，还是是不是法庭推理？你是个密室，你是个逻辑流，我觉得这些都是属于其中的某一个流派里面的
0: 哦，
1: 而不是一个新的流派。他是在这个流派里面往里面钻的，钻出来的那些深的地方。就我钻到了水下三十米，哎，旁边有个人钻到了水下四十米，又变成了一个叫叙述性轨迹。嗯、又钻到了水下五十米，又变成另外一个东西。但是我在别的地方，我我再钻一个口子呢，那就变成了社会派。他再往下钻，那就可能就变成了别的东西了。但是整片土地上面钻的东西，它就叫都是推理小说，组合出来的都叫推理小说。
0: 今天和陆老师聊的这个很受启发
1: 。不，我这个是个人观点啊，不一定准确的
0: 。特别开心。嗯
1: ，我我也很开心
0: 。就是我身边很难，就是能和朋友就聊推理，然后就聊这一件事情，能聊的这么深。如果说那种、嗯、大家就是泛泛的聊啊，那个都那个、都比较容易的
1: 。就这个好看，那个好看，是吧？嗯
0: ，对对。但是就把推理小说。其实是当做一种研究来聊，就很难得有这种体验。嗯
1: ，你现在梦梦老师能够感受到我和石晨的快乐了吧？哎、
0: <呦><笑>我特别羡慕你们
1: ，就是聊这些有的没的、形而上的东西，跟现实生活没有任何的指导价值，但是就很快乐
0: 。因为我看你们的可以的，就是那个视频嘛，嗯，就有这种感觉
1: 。对，这我们平时就这么聊天。
0: 我、oh, 哎，我发现陆老师其实是一个感情真的特别丰富的人。经常在微博上说：“兄弟们，我哭了；兄弟们，我又哭了
1: 。”就我爱哭呗。<笑><笑>我前面前两天看《看篮高手》又哭了呢，<笑>怎么<而>不是
0: <笑>？哎，没事，《灌篮高手》看哭了很多人
1: ，很正常。我看推理小说都能看哭
0: 。哎，正常啊。
1: 哎，你看哪本推理小说看哭了？
0: 其实就是刚才咱们说的那个《啤酒谋杀案》哦
1: 。Oh.
0: 我第一次看《啤酒谋杀案》的时候，是一本合集啊，华文出版社出的，嗯， uh,
1: 三毛主编的，嗯，对对对
0: 。他一般是一本书里面是两到三篇，是
1: ,是的，
0: 《啤酒谋杀案呢》呢是出在他后来的续编里，就是是分两次出的嘛，嗯，然后是后边的那一套。当时我看完《啤酒谋杀案》之后，我还记得我是心情缓了半天，才开始去读那本里面其他的。后面一篇，
1: 嗯，很沮丧。对，嗯，我看哭的推理小说不一样，我不是沮丧的哭，我是感动的哭
0: 。是哪一篇呢
1: ？两本，一本是你也喜欢的，一本新太郎的。
0: 哦、啊，金色妄想
1: 。是。现在梦想》看哭了
0: ，啊，对对对，那篇我也是，到最后，就是、哎呀，那个就漫天的烟花对、就
1: 是，对对对，就是最后，就是所有的高潮都在同一个时间点汇聚到一起的时候，所有人都在用自己不同的方式在帮助他或者鼓励他的时候，哇，那可真的就受不了，但是是开心的那种哭。还有一本是，我不认为那是一本推理小说，但是不知道为啥他拿到了。日本推理作家协会奖，所以姑且算他是推理小说吧。是樱庭一树老师写的《赤朽叶家的传说》
0: ，这本我没读过
1: ，推荐萌萌老师去读一下。里面有一些桥段，反正我现在回想起来，我都还是想哭的那种，很感人。还有个萌萌老师，你知道一板新太郎的笔名是怎么来的吗
0: ？不知道，我没研究过
1: 。好，我要 call back 了啊。它源自于我们这期电台一开始提到的一位推理作家
0: ，是哪一位
1: 啊？西村金太郎
0: 。哦，
1: <笑>他们每一个字的笔画数是一样的
0: ，是日文吗
1: ？就中文，一和那个西，板和村
0: 。哦，你回头数一下，是,是一模一样
1: 的。哦、他就是。用了一个他喜欢的推理作家的笔名，和他笔画顺序一样取出来的一般性太郎这几个字。
0: 哎，这里面我们要说一下啊，我们因为一般性太郎，所以呢，最近在石晨老师的书店里面啊，搞了一个小小的游戏，这、就是我和另外一位电台主播，就是大小电波的主播古四老师，因为我们也是都特别喜欢一般性太郎。我们就发起了一个小活动，叫“呃，让一版占领迷云馆”，就是我们各自往迷云馆，就是石生老师的书店里面呢，寄了一批一版幸太郎书，石生老师都在上面做了一个特殊的标记，所以我们的朋友们啊，如果去迷云馆找到了这本有特殊标记的一版幸太郎，然后你在店里随意消费一笔，就可以把。这本《一板新太郎》免费带回家
1: ，真是一个好活动啊！记得啊，如果没有看过《金色梦乡》，有金色梦乡吗
0: ？金色梦乡已经被我们的一位听友找到，然后并且带回家了。啊、真的
1: 是金色梦乡太经典了，不管家里有没有，我觉得都值得去要一本。
0: <笑>送人也不错。金色梦乡其实你看到最后，你会发现它是一本超越人类情感的书，它在里面。有爱情，有友情，但是它里面还有一些完全归类不到这些感情里面的
1: 。嗯，是这样的，他一路逃亡，有朋友，有亲人，有前女友，有陌生人
0: 。对
1: ，我看完《金色梦乡》的时候是在大学，那个时候刚好快要毕业，大四嘛。我看到这种书，这个情绪是非常的恰当的。他探讨的其实就是一些里面有相当一部分重要的大学同学的情感嘛。然后我当时看完我就说：“嗯、兄弟们，我哭了。<笑>”我就说：“兄弟们，宿舍有四个人啊，我说我要再去买三本书，就这本《金色梦乡》嗯。然后我们这个毕业之后可能会各奔东西，以后说不定这辈子可能见不了几面了。”但是，你们就拿着这本书吧，这是我对你们的爱啊，我对你们的祝福。后来没买。啊
0: ，我还以为日后就凭这本书相认了
1: 。<笑>当时看完之后真的上头，就非常的感动，我就想给他们买一本。后来想想算了，不买，他们也不会看，还是钱比较重要。我也像阿加莎一样，还是会算钱。<笑>
0: 这预示着未来，您确实是会成为一位作家，因为一位作家一辈子都是在和钱这件事情不停的纠缠，想不纠缠都不可能。向阿
1: 加莎学习
0: ，我就有一种，人家都说酒逢知己千杯少，可能我们就是聊推理啊，聊多少期也觉得不够
1: 。嗯，所以会开一个推理馆吗
0: ？对。这个推理馆是我们去年开始就专门开了这么一个栏目，嗯、确实是因为喜欢推理馆。我们最开始聊的都是阿加莎的作品
1: 。哎，我记得没有推理馆的时候，你们是不是也聊过阿加莎呀
0: ？哎，对对对，是
1: 我记得我最早听的时候，就是、听你们聊一些阿加莎的作品，像 A B C 谋杀案啥的
0: 。A B C 谋杀案。就是我们推理馆正式推出的第一期哦
1: ，
0: 在那个之前呢，我们第一次聊的就是《无人生还》啊，这这是我第一部阿丽莎的作品嘛。第二部呢，就是《尼罗河上的惨案》。嗯，就为什么要聊它呢？是因为我们强烈忍不住的吐槽，那电影是那个新版电影出来，然后。A B C 谋杀案是我们去年，呃，一周年的一个特别节目，因为我们说我们是一个读书节目嘛，那、嗯、一周年我们就是用读书的方式哈来度过它。啊哎、唯一有一点特别的就是我们新开了一个栏目，借着这么一个契机把它给推出来了
1: 。所以我确实是老粉了、啊
0: 。哎呀，我真是没有想到，跟老师的连接，我觉得也特别奇妙。啊，我还真的是。有一些些小小的辗转，嗯、还是托了新星出版社的老师、啊，对对对，联系到陆老师、呃。开始还觉得，哎呀，心里好忐忑呀。陆老师一来就说：“哎，我听过你们的节目。”我当时在想，哎，估计陆老师就是客气两句，<哼>啊，这种话怎么能当真呢？
1: <笑>啊，我们我
0: 们这群推理小白
1: 真听过，而且还是挺早之前就听的呢。是
0: 是是是
1: ，搜阿加莎的时候搜到了贵电台。
0: 托阿加莎的福
1: ，我喜欢全网去看别人是怎么评价他们的，说的不对的我就嗯，说的好的我说哎不错，这这个懂，<笑>喜欢搞这个事情，往上冲了。
0: 那好在我们应该在节目里面还好还没有胡说八道
1: ，啊聊的特别好，我学习到很多东西，真的聊得很细，就是哎尼罗河那期我也听了，我想起来了，我是在看电影之前听的。
0: 哦，就这样都没有拦住您去看这部电影，
1: <笑>肯定要看《阿加莎》改编，不管怎么样对,对,对要
0: 看,看，肯定还是要看的
1: 。而且啊，我是觉得这电影好的哈
0: 、啊。哦，是吗
1: ？是啊，但今天不展开聊了。我觉得这电影、哦、好的，好的，不错。<笑>哦
0: ，好,好，好，好
1: ，我怕我在这期节目里吹《尼罗河上惨案》那个新版的电影，到时候听众朋友们本身听着听着觉得哎，陆老师还挺懂的，听到这里说一天都不懂。<笑>
0: 哎，没关系，陆老师。嗯，关于这个话题呢，我们可以先埋一个伏笔。肯导他翻拍阿加莎的脚步是不会停下来的，下一步，万圣节谋杀案》吗
1: ？对，《万圣节谋杀案》是不是杨紫琼也有里面演啊？啊？不，不知道，还没出来啊，啊还没出来。啊，可以，可以
0: 。呃，那那我们那个可以等到内部出来的时候，对，把这个坑再给填上。行啊
1: ，到时候再来聊聊阿加莎。
0: 阿加莎可以一直聊下去哈、啊，哎，行啊，你看阿加莎，我们可以聊的还有很多，尤其是我着急死了，嗯、到现在我们还没打广告呢啊！就是为什么陆老师啊对阿加莎这么了解？除了我们作为一个推理迷嘛、嗯、啊，对书迷，天然的你都会对阿加莎哈、啊、有一些了解啊，尤其是石恩老师又翻译了他的作品，嗯、但最关键的是。啊，陆老师现在正在翻译一部，应该就是阿加莎的传记吧
1: ？对，是作者是露西·沃斯利，英国非常有名的一个电视人、媒体人。我本来就看过他的书啊，他是写英国皇室的，就是那个亨利八世的那个时候，亨利八世不是有很多的皇后嘛？嗯
0: ，
1: 他写了大量的那样子的书籍，我也看过。就是我为什么会翻这本书啊？是因为当时出版社找到我的时候，我其实当时是有点抗拒的。我是觉得说，阿加莎不缺传记，他自己自传已经写的够详细了，然后外面也有很多别人从第三方的视角去写他。嗯、二一个是我当时正在打算写新的长篇小说，我觉得嗯，我可能没有时间去做这个事情。然后我看了一下那本书的简介和样章。我觉得我还是要翻，不然我可能以后会后悔。真的是抱着这样子的心态，嗯、就是我我不计回报，我我也我也不管，就是我哪怕挤时间出来，我都要翻这本书。我为了不让以后后悔，因为这本传记和市面上目前已经出版的国内有简体版的传记都不一样的一点是，它并不是以一个完全吹捧或者说把阿加莎当成一个推理女王。我来为她立传的这么样一个心态去写的，她是真正正正把阿加莎当成一个维多利亚时代晚期的普通女性去写的，
2: 嗯
1: ，所以这里面会涉及到她的一些缺点，他直言不讳，甚至他的一些做的错事，他生活当中一些他在自己的自传当中不去写或者说有意忽略的事情。这个对阿加莎来说太简单了。大家、嗯、如果看过《罗杰一案》的同学，应该就知道，当阿加莎克里斯蒂想隐瞒一些事情，或者说忽略一些他不想说的事情的时候，那真的是太简单了。但是呢，我现在翻的这本传记，他就会把这些他有意忽略的，可能是他背后不想去触碰的一些东西，都写出来了。我不去评判这些做法是好还是不好吧。对于阿加莎来说，肯定是一次有一点伤害了。包括他去很详细的去写他失踪了十一天的经过，就是他失踪了十一天，第一天发生了什么，第二天发生了什么，当时他在干嘛，他的当时的老公在干嘛，然后英国的媒体在干嘛，警察在干嘛，老百姓在干嘛，他写的详详细细。而这件事情是阿加莎本人，包括阿加莎的后代，就是他的外孙马修，不太愿意去说的一件事情。我在。外面做讲座的时候，其实也都会有意的去略过这段故事，因为我觉得不要去消费这个事情，而且他们本身就不愿意去多说嘛。阿加莎的自传当时压根就没写这段事情，一句话都没写。但是我觉得，作为如果你是阿加莎的粉丝的话，如果你想更全面的了解阿加莎这个人本身的话，我觉得这本书是有价值的，而且它这个价值比至少我外面看到的其他的一些第三方的专辑。要高，它更加的客观，更加的细、细腻和充满细节。这个算是一个广告吧。<笑>我不知道，我这样说完之后，猫猫老师，你想不想看啊
0: ？我想看呀、啊。本来我们这期开始是说想等陆老师这本书翻译完成啊，然后我们就聊这本书的。但是呢，这、嗯、实在是。等不及了，所以我，我我们说迫不及待的先聊一期吧
1: ，先埋一个伏笔，经典埋一个伏笔。
0: 汪<笑>老,老师已经在我们节目里面啊，已经挖了好几个坑了，这个都得填啊
1: 。这是你们节目的传统，我听了好多期节目都在这边，<笑>我这就是我们埋一个伏笔，<笑>你每次都这么说。<笑>
0: 那不一样，这个坑是您自己挖的，得自己填。嗯、所以就是<行>您下回还得自己来把它给填上
1: 。等这本书翻译完，应该也就快上市了，因为好像是万事俱备，只欠我的翻译了。<笑><笑>但我已经偷了很久了
0: 。<笑>我其实也有一些些的期待，就是刚才你也说里面有大量的细节嘛，嗯，我还挺想看看作者是怎么描写他的第二段婚姻的。
1: 嗯，我正在翻啊，等我翻完<笑>啊，好，<笑>已经翻到第二段欢迎了。大家知道，翻到第二段欢迎，就说明这本专辑也快完结了
0: 。其实今天陆老师聊的一个视角，就是我们应该去看阿加莎的一个最真实的视角，就是把它回归成，就是现实生活中的一个人，他不只是印在书上的。那个推理女王，其、就、实、是、我非常希望能看到一个活生生的、有血有肉的。你想，她的一生经历了两次世界大战，嗯
2: ，
0: 就是这样的一位女性，经历了两次婚姻啊，嗯、她写了这么多的书，她的一生就是不可能是一个我们标签化的、符号化的说啊，她就是一个推
1: 理,推理女王，非常成
0: 功的对推理女王。他的一生其实就是一部历史
1: 。哎，对，是我觉得我翻译的这本书，他的视角就是这个，他想以小见大，把他放在维多利亚晚期的女性，就当时的女性会遇到哪些困境，受到哪些歧视，然后他们是怎么样去做的，别人是怎么去做，阿加莎又是怎么去做的，这就是为什么阿加莎和别人不一样的地方。当然，这里面不可避免的是，它会涉及到一些。阿加莎脆弱的地方，她不愿意提起的地方，但我不认为这是阿加莎的黑历史。每个人都有局限性、缺点和被伤害的事情。嗯，我们因为喜欢阿加莎，所以当我自己翻到那些段落的时候，我心里面其实是更多的是心疼，而不是去谴责、批判。我说：“哎呀，你什么一个堂堂的我的偶像，居然还有这种想法和经历过这些事情？”我完全不会，我只会说：“哎呀，他。”他原来也是一个有血有肉的活人呢、啊。那我会更加的去理解他写出来的作品当中的那些人物。他里面有一些人物为什么会说说那样子的话？为什么里面的一些女孩都是比较勇敢的？为什么他的作品当中到最后不管怎么样会给你凑一对 CP 出来，就是为了让大家皆大欢喜？他的作品当中，不管是他的推理小说，还是他的半自传性质的言情小说，都蕴藏着一些。他可能在媒体当中不愿意去透露的一些私人的真实的情感，所以到时候看了这本书，大家应该会更加的了解阿加莎，也能看阿加莎小说的时候能够多一个辅助的视角。我觉得
0: ，所以这本书我自己非常期待，然后也期待下一次陆老师来的时候带着这本书啊，我们一起再展开聊一聊
1: 。嗯、好。非常期待，谢谢猫猫老师。下次不止阿加莎，其他的也可以聊。东野圭吾咱也能聊<笑>啊，呃
0: ，
1: 跳的有点远，咱阿加莎和东野圭吾。
0: <笑>我想说的是，如果下一次能允许我吐槽的话，就可以
1: 吐啊。我的风格就是暴言暴语啊，因为阿加莎确实没有值得我吐槽的地方，但是其他的作家多多少少还是有一些的。你可以吐槽，但我可能会真骂。<笑>
0: <笑>那我可太期待了，今天真的特别痛快，我真的真心的希望每一个喜欢推理的人都能身边有这样的朋友可以畅聊我们共同喜爱的推理。
1: 嗯，现在有啊，现在咱们明星树下电台不就是吗
0: ？啊，对对对，当我们以后再聊起推理的时候，不是说啊这个东西很小众。而是他真的是一个所有人都能够放松心情去享受、去体验的一种类型文学，嗯，是间多美好的
1: 事情。是啊，太美好了，太开心。今天我也聊得很开心，谢谢猫猫老师
0: 。哎呀，谢谢陆老师。
1: 听众朋友们，如果有什么想要分享的，也可以在评论区当中分享。<笑>你看我是不是一个专业主播
0: ？对，啊，太专业了。所以我这里说一下，这么专业的主播，大家啊，是不是也非常想去听一听陆老师的电台呢？叫现在有空
1: 、嗯，和推理没有半毛钱关系啊，不用特意去关注。我们电台主打一个随性，主打一个，就就不更新。哎，说了,我
0: 了，我们绝不可能任由您走下坡路的
1: 。嗯，佛系更新，现在就
0: 催更。
1: 主要是最近不是忙翻译嘛，咱们翻译忙完，嗯、还能再聊一期这个阿加莎，多好是吧
0: ？可以可以，那我们今天就先到这里，感谢大家，嗯、谢谢大家，谢谢毛毛老师，嗯、谢谢
1: 再见，拜拜，拜拜。拜拜